0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et j'ai vu de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que nous avons créé le 15 septembre 2009 pour être exact et avec lequel on a développé vraiment énormément de projets autour de la musculation. C'est simple, quand on me demande dans la vraie vie qu'est-ce que je fais dans la vie, eh bien je dis je fais tout ce qui existe dans le milieu de la musculation euh, parce qu'on a une application, une marque de compléments alimentaires, une salle de musculation, une villa d'accueil également, là où j'habite, une maison assez grande qui vous accueille si vous cherchez par exemple un endroit où loger à proximité d'Annecy. Et j'ai également plus personnellement mon propre site, rudicoya.com, que j'ai depuis 2006 et sur lequel je propose du coaching à distance, également des livres et formations, dont mon dernier livre, le guide de la prise de masse naturelle, est sans doute l'une des plus grosses formations qu'on peut trouver sur le web concernant la musculation, puisqu'elle m'a nécessité trois ans de travail de manière hebdomadaire, à savoir la formation superphysique sur méthodesp.rudikoya.com. Et donc, dans ces podcasts, je vous partage mes réflexions en tant qu'entrepreneur, en tant qu'être humain, que ce soit sur l'entrepreneuriat, que ce soit sur le développement personnel, sur toutes les petites questions que je me pose par rapport à mes expériences de vie, par rapport à mes lectures, toujours dans le même but, essayez de se tirer vers le haut essayez de faire mieux ensemble que seul et c'est pourquoi j'accorde beaucoup d'importance à vos retours donc n'hésitez pas encore une fois à me faire vos retours après l'écoute de ces podcasts que ce soit directement sur le podcast ou que ce soit directement via le lien pour me contacter dans la description de l'épisode alors avant de commencer aujourd'hui je voulais commencer par m'excuser pour la petite bourde que j'ai faite la semaine dernière concernant euh, la réupload du podcast de la semaine précédente. En effet, j'avais oublié de supprimer l'ancien épisode sur mon ordinateur et donc, euh, comme un con, <rire> j'ai remis l'ancien épisode. Normalement, j'ai corrigé assez rapidement, mais il semblerait que les plateformes de podcast comme Spotify ou Apple aient mis quelques jours à corriger mon erreur. Donc si euh, vous n'avez pas pu écouter le podcast de la semaine dernière, j'espère qu'il est en ligne. Sinon, n'hésitez pas à me le dire. Je vous donnerai un lien direct. Pour écouter cet épisode que vous avez loupé et qui vous a grandement manqué, euh, j'imagine. Euh, je voulais commencer aussi par remercier mon nouveau patriote de la semaine, c'est-à-dire la personne qui a contribué à mon petit café juste avant l'enregistrement de ce podcast, à savoir Olive, Oliver, qui dit Bonjour Rudy, cela fait un bon moment que je t'écoute en podcast. Le temps est venu de contribuer à soutenir LeaderCast. Thé ou café, tu choisiras. Donc j'ai choisi café pour cette semaine, suivant ton envie du moment. Ton podcast est devenu mon rendez-vous de réflexion de la semaine. Je ne suis pas toujours en accord avec toi, j'ai envie de dire heureusement, mais c'est toujours, c'est aussi le but de mon écoute, merci. » Et bien, merci, Oliver. Euh, si jamais vous m'écoutez régulièrement, comme je le dis souvent, je compte sur vous pour me payer un petit café. Ça compte plus que vous ne croyez. Chaque geste qu'on fait, chaque don qu'on fait est un vote pour le monde qu'on espère avoir, pour le monde qu'on veut voir donc merci à tous les patriotes comme d'habitude je mets un lien également dans la description pour ceux qui intéresserait de me payer un petit café euh, je voulais euh, aussi euh, rapidement vous parler d'un épisode que je viens d'enregistrer sur mon autre podcast donc sur un de mes autres podcasts puisqu'il y a le Super Psychic Podcast mais il y a également Les Secrets du Kayak qui est sur une autre de mes passions que j'ai enregistré hier et qui sortira d'ici quelques semaines je vous en reparlerai quand il, quand il sortira pardon. Euh, je vous en parle parce que c'était vraiment un épisode exceptionnel euh, j'ai été assez bluffé en fait du parcours de mon invité qui euh, a fait les Jeux Paralympiques en 2016 et qui compte bien les faire à Tokyo et qui est déjà qualifié et qui, compte, qui espère faire une médaille et son parcours était euh, vraiment énorme et j'ai retenu une phrase et j'ai failli faire le podcast du jour là-dessus euh, qui est « je n'ai pas à me plaindre » alors qu'il aurait toutes les raisons de se plaindre et c'est vrai que nous on a toujours tendance à, à moi surtout, peut-être pas vous mais euh, <rire> j'ose dire peut-être vous aussi à se plaindre dès qu'il nous arrive quelque chose par exemple en ce moment si vous êtes euh, en France comme moi vous pouvez sans doute vous plaindre du temps qui est vraiment aléatoire, où on a du soleil il pleut, du soleil, il pleut, où c'est vraiment euh, tout pourri et euh, donc Rémi Boulet il s'appelle il a une page sur Facebook si vous voulez aller voir et vraiment il m'a transmis euh, une quantité de bonnes ondes assez incroyable, après j'étais vraiment euh, surmotivé pour aller faire ma séance de muscu et vraiment euh, assez euh, incroyable et donc ça sort dans 4 semaines je pense à peu près étant donné que j'ai quelques épisodes d'avance, mais euh, je vous en reparlerai, et vraiment, euh, ça permet de relativiser un petit peu par rapport à tous les petits pépins qui nous arrivent dans la vie, les, les faux problèmes qu'on a, les, les trucs auxquels on accorde de l'importance, et c'était un épisode, pff, il m'a laissé sur le cul, et euh, je vous en reparlerai, mais vraiment, euh, sur cette histoire de, de se plaindre ou pas, ça m'a un peu retourné, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à se plaindre, alors parfois on le fait de manière euh, ironique, pour se plaindre, pour dire quelque chose, mais... Euh, mais là, euh, vraiment, ça permettait de, de relativiser et ça m'a vraiment beaucoup fait réfléchir. Je pense que je vais le réécouter parce que c'était, euh, je m'attendais pas à ça en fait, comme je lui ai dit. C'était vraiment super. Euh, aussi, euh, avant de commencer, je voulais répondre à deux euh, messages, euh, y a plutôt deux recommandations qu'on m'a faites que je vous transmets. Euh, donc, c'est une recommandation de Pierre, qui est le développeur de l'application SP Training. Euh, donc l'application super physique à laquelle je contribue euh, qui est disponible sur iOS et sur le Play Store d'ailleurs il y a la grosse mise à jour qui arrive sur iOS donc pour ceux euh, qui ne l'ont pas encore n'hésitez pas à la télécharger c'est gratuit il y a bien évidemment une des fonctionnalités premium qui sont payantes mais vous pouvez l'utiliser de manière gratuite même si j'ai envie de dire que les fonctionnalités payantes sont d'une aide très précieuse pour votre progression en musculation si notamment vous en faites depuis un petit moment que vous êtes un peu perdu parmi la masse d'informations et c'est marrant parce que avec tout ce discours que j'ai sur la musculation euh, j'ai de plus en plus de personnes qui m'écrivent et qui me disent je décris parce que je suis perdu parmi la masse d'informations donc <rire> ça me fait sourire j'ai l'impression d'entendre, de lire mes mots en tout cas et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est quand même très 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 difficile de s'y retrouver, je me souviens qu'à un moment on discutait avec mon associé euh, Fabrice sur Superphysique euh, où qu'on était il y a quoi, il y a 10 ans, qu'on faisait des recherches sur le net on se prenait vraiment pour des cadors, on disait putain on est vraiment très très bon en recherche, on arrive à trouver ce qu'on veut, et maintenant quand on fait une recherche sur le net c'est hyper difficile de trouver ce qu'on veut, il y a tellement d'informations, ça va dans tous les sens, des fois, il n'y a pas de consensus, ça devient vraiment, vraiment compliqué. Euh, et donc, euh, là où je veux en venir, c'est que Pierre nous recommande euh, une série animée, si on veut, du divertissement, qui s'appelle Invincible, Donc, qui est une sorte, euh, si j'ai bien regardé, j'ai bien compris, Pierre, tu me corrigeras si je dis une connerie, mais qui est une sorte de dessin animé, euh, d'animation, euh, sur... Euh, un enfant qui découvre qu'il a des pouvoirs et que son père est un super-héros, donc j'ai pas encore regardé parce que le, le résumé me plaisait pas mais je me permets de vous partager la recommandation pourquoi pas, il répondait par rapport au fait que j'ai dit la semaine dernière que la série Jupiter Legacy sur Netflix était pas terrible et si vous avez du temps à perdre, bah, je vous conseille plutôt de dormir, plutôt que de regarder ça mais... Après, euh, vous pouvez ne pas m'écouter et regarder, et faire un test. Euh, je voulais également euh, vous transmettre une recommandation d'Olivier, qui m'écrit qui souvent après les podcasts, qui vient de finir un livre qui lui a beaucoup parlé, et qui estime riche d'enseignement, qui parle d'estime de soi, défectueuse, de solutions, et incite au passage à l'action. Il s'agit du livre de Christophe André, qui est un psychiatre, vous devez sans doute connaître. Il s'appelle « Imparfait, libre et heureux, pratique de l'estime de soi ». Et la couverture est assez sympa. Et je l'ai mis de mon panier euh, sur le site du diable, bien évidemment, pour ne pas qu'on sur le site du diable, mais pour ne pas oublier le livre. Et ça a l'air euh, vraiment euh, hyper, hyper intéressant. J'espère que c'est bien écrit parce que là, ça fait quelques, ça fait deux, trois podcasts que je vous parle euh, d'un bouquin que je suis en train de lire en ce moment. Et euh, j'avoue que j'ai vraiment du mal à m'y mettre tellement c'est, euh, je sais pas si on peut dire mal écrit, mais euh, ça manque de vie, quoi. Ça manque de vie. C'est la Bible de la, la Bible des préférences motrices qui est à, à la base un sujet qui m'intéresse énormément. C'est un peu comme dire, on est droitier, on est gaucher, on a eu moteur droit, une moteur gauche, etc. Tout ce qui est un peu ancré en nous, et ça ne se résume pas juste à ça. Et euh, donc c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement, que ce soit pour ma pratique du kayak, que ce soit pour la musculation. Pour moi, ça va compléter mon approche qui est celle de la morphoanatomie, de l'analyse des, des longueurs osseuses et musculaires, pour déterminer le potentiel d'un individu et en même temps déterminer quels sont les meilleurs exercices, l'amplitude à adopter, ce pour quoi on est fait, ce pour quoi on n'est pas fait. Parce que dans tous les cas, euh, je vais y revenir après, on ne peut pas toujours lutter contre la nature. Donc, euh, et on peut, j'aime bien me dire, à terme, on n'arrive pas à lutter contre la nature, et c'est difficile de ne pas vouloir lutter contre la nature. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc, euh, bah, le livre est assez euh, mal écrit. À chaque fois que je j'ouvre euh, une page, on lit dix pages, et on se dit, mais où est-ce qu'ils veulent en venir Et c'est pour ça que j'aime pas trop. Euh, pour moi, il y a un style d'écriture à avoir, et c'est celui que je recommande à chaque fois. Je me souviens qu'il y avait un de mes élèves, peut-être qui m'écoute encore, euh, Kini, de son pseudo Kini Chao, qui fait de la musique, des super musiques et il m'avait écrit un moment et je lui avais dit bah c'est écrit des articles, ça doit sentir la vie et effectivement c'est comme les podcasts ou comme les articles, pour moi ça doit sentir la vie, il doit y avoir de l'expérience personnelle ça doit être vivant et là ça manque de vie, donc j'espère qu'un Parfait, Libre et Heureux sent la vie et n'est pas juste un livre euh, qui va prendre la tête et où on ne dit pas j'en si on n'a plus envie, un bon livre c'est un livre qu'on a envie, on commence à le lire on a envie de le finir, on sent que euh, tout de suite et, euh, et ça se fait un peu naturellement aussi, et un, un mauvais livre, si on dit ça comme ça, de mon point de vue en tout cas, c'est un livre quand on l'ouvre, on lit quelques pages et on se dit c'est vraiment pas facile à lire, quoi. C'est vraiment. Euh, <rire> c'est vraiment pas facile. Euh, aussi, je voulais. Euh, J'avais une petite idée sur les podcasts. Euh, car, euh, vous l'avez sans doute remarqué, on est à je sais plus combien de podcasts euh, ensemble. Je vais regarder ça tout de suite, euh, puisque je suis devant.. Euh, mon ordinateur, nous sommes à 256 épisodes de LeaderCast et euh, j'avais peut-être l'idée de changer la formule euh, du podcast, actuellement bah, je fais un podcast par semaine avec euh, un sujet que j'aborde en long, en travers, ou parfois je me répète, euh, mais c'est un peu comme ça que c'est dans ma tête, où, euh, des fois on fait une fixette sur un truc et ça prend la tête, ça prend la tête, il faut vraiment tout évacuer <rire> pour aller mieux, euh, et je me disais que peut-être on est arrivé au bout de ce format-là, peut-être qu'on pouvait faire euh, plusieurs épisodes par semaine, mais des petits épisodes de 15-20 minutes, euh, ou peut-être moins, euh, peut-être juste euh, un partage de pensées du moment par rapport, il euh, y a le chien qui m'embête en même temps qu'il veut être gratté si jamais il <rire> y a des petites coupures, je sais pas pourquoi il veut être gratté aujourd'hui, mais euh, en même temps que le podcast... Et donc je me disais que ce serait peut-être un format, euh, donc je vous en parle, si ça vous intéresse, ou si vous préférez que je reste sur euh, ces plus longs formats. J'avoue que moi personnellement j'ai du mal avec les formats de 15-20 minutes. Quand je vois ça sur un podcast, bah, j'écoute pas. Euh, quand je vois ça sur une vidéo, bah, je commence à regarder si c'est une sorte de documentaire. Mais euh, je suis plus un adepte des très très longs podcasts. Mais euh, à vous de me dire ce que vous préférez, je vous propose, et euh, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires ou directement via le lien contact dans euh, la description. Alors, aujourd'hui, je voulais parler de déception. Euh, C'est un sujet qui me taraude depuis un petit moment. Euh, la déception. Alors, aussi bien la déception, être déçu par rapport à soi-même, par rapport aux attentes qu'on va placer en nous, et euh, la déception qu'on a de certaines personnes, voire de tout le monde, <rire> si on, on exagère un petit peu. Euh, et j'en parlais hier avec un copain justement. C'est hier, non on est quel jour Oui c'était hier, je me perds un petit peu dans les jours en ce moment et j'ai du mal à savoir quel jour on est. Je le sais grâce aux élèves qui m'écrivent chaque jour à qui je fixe un jour pour m'envoyer leur résumé, sinon <rire> j'ai du mal à savoir. Quand je reçois les premiers résumés, je me dis « Ah, on, est, on doit être tel jour euh, !» Et quand il y a quelqu'un qui est en retard de plusieurs jours, là je sais qu'il euh, qu est en retard. Mais euh, c'est un sujet qui me... auquel j'ai pas mal réfléchi ces derniers temps et c'est vrai que moi j'ai toujours eu pas mal d'exigences envers moi-même, envers les autres. Souvent je pense qu'on fait une erreur c'est euh, de placer autant d'exigences en soi, dans autrui que dans soi. C'est-à-dire qu'on attend autant des autres que de soi-même, tout en sachant que quand on a beaucoup d'exigences, et c'est peut-être quelque chose... Il y, y a un temps, si vous me suivez depuis un petit moment, je pensais que beaucoup de personnes manquaient d'exigences envers elles-mêmes. Et, euh, et je crois que c'était un truc qui s'était perdu un peu au fil du temps. Par exemple, quand on était au début des années 2000 et qu'on faisait de la muscu, nous, on rêvait de faire 150 de développer couché, on rêvait d'avoir vraiment un très très bon niveau en musculation, et puis j'ai vu au fil du temps, euh, les aspirations de la plupart des gens qui font de la musculation, alors il y en a toujours qui ont des, une sacrée exigence, de grosses ambitions, euh, vraiment euh, des gros objectifs, mais pour beaucoup, en fait, progressivement, ça s'est nivelé vers le bas, où maintenant, euh, pour beaucoup de personnes, avoir, euh, faire 1m80, 68 kg euh, avoir un petit peu d'abdos, mais un peu de gras sur le ventre, etc., bah, c'est déjà un bon objectif et euh, bah, pour moi c'est un peu choquant parce que je me place toujours avec mon filtre d'exigence euh, et je transpose ça à autrui. Et donc souvent, bah, voilà, on est là, on se dit mais euh, le niveau d'exigence a baissé, le niveau d'ambition a baissé, etc. Et on oublie d'une part que chacun veut vivre sa vie comme il l'entend. Chacun, et même j'ai envie de dire, doit vivre sa vie comme il l'entend, avec ses propres aspirations, etc. Et c'est peut-être quelque chose qui est difficile pour moi et c'est pour ça que je vous en parle aussi aujourd'hui, c'est peut-être un, un problème auquel vous êtes confrontés, c'est qu'en plaçant autant d'exigences en autrui qu'en soi, eh ben, on ne peut être que déçu des gens. On ne peut être que déçu des gens, parce que par exemple, si on a, je ne sais pas... Euh on est très persévérant, je vais prendre mon exemple, moi je vais être très très persévérant, quel que soit le domaine, euh, dès que c'est un truc qui me plaît, je vais forcer, 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 jusqu'à essayer justement de contrecarrer la nature, si la nature est, est contre moi, <rire> vraiment je vais essayer, en muscu c'est ce qui s'est passé, j'étais vraiment pas doué pour prendre du muscle, j'ai forcé, 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 des années, des années, des années, il a bien fallu 4-5 ans avant que je me transforme vraiment en muscu, mais les deux trois premières années je prenais un peu de force, mais on, personne n'aurait pensé que je faisais de la muscu, quoi. on aurait pu dire que je faisais un peu de sport, et... Euh, des fois, je vois des gens, euh, et je me fais souvent cette réflexion-là, donc c'est drôle, euh, qui ont un objectif, qui, euh, par exemple, voilà, on va rester sur la muscu, vont dire, voilà, j'aimerais faire de la muscu, j'aimerais prendre du muscle, j'aimerais sécher, etc., j'aimerais perdre du poids, et ils vont en faire six mois, et puis ils vont arrêter, et puis on, je me dis, euh, putain, mais c'est con, je dis, tu viens de commencer, euh, continue, je dis, là, t'es qu'au début, euh, et donc, je suis déçu de ce comportement-là, parce que je me dis, voilà... Euh, je fais une généralité, bien évidemment, comme, euh, <rire> comme un gros con que je suis des fois. Et je me dis, putain, euh, les gens sont décevants. Je dis, euh, et quand ils ont un objectif, ils ne vont pas jusqu'au bout, ils s'arrêtent en plein milieu, etc. Et je pense que c'est une erreur. Parce que quand j'y réfléchis à froid, après avoir cette réaction un peu à chaud, je me dis, mais en fait, déjà, placer beaucoup d'exigences en soi, bah, pourquoi pas, ça regarde chacun. Mais c'est aussi un problème, je pense, dans le sens où on n'est jamais content, on n'est jamais satisfait de soi. Euh, du moins, pas longtemps. Euh, moi, personnellement, je suis rarement satisfait. Des fois, on me dit euh, « Ah tiens, c'est bien, t'as fait ci, t'as fait ça, etc. » Et c'est pour ça qu'on quand on dans des podcasts ou des vidéos, on me dit « Ah, c'est super et tout. » Et moi, j'ai du mal à trouver ça euh, bien ou... Parce que pour moi, en fait, c'est normal et c'est pas suffisant. Je trouve jamais que c'est suffisant. Et je me souviens qu'il y avait un truc comme ça qui, euh, qui était entendu. Un truc que j'avais entendu de la part euh, de Thierry Henry qui disait que lui, justement, il avait, il avait toujours été très très exigeant avec lui-même parce que son père ne l'avait jamais félicité, etc., quand il était plus jeune, etc. Moi, je n'ai pas eu ça, mais c'est vrai que je n'ai jamais été satisfait de mes résultats. Je me souviens, quand je faisais de l'athlétisme, euh, donc au début, je faisais du sprint, j'étais assez bon. Ensuite, j'ai fait du demi-fond, c'était du 1000 mètres. Donc quand j'étais Benjamin minime donc je ne sais plus ce que c'est quoi, ça doit être euh, 10-13 ans, 10-14 ans, un truc du style... Et à chaque compétition, bah, je battais mon record. Donc, à chaque fois, euh, tu vois, on aurait pu se dire, euh, bah, il est content, il bat son record à chaque fois. Et en fait, à chaque fois, j'étais pas content, je me concentrais sur ce qui n'avait pas été. Donc, euh, tout, tout l'inverse de ma philosophie de maintenant. Mais c'est un truc qui est un peu ancré en moi, j'ai l'impression, où euh, je finissais la course et je c'est nul. Je disais, ah non, c'est nul. Je disais, ça va pas. Et pourtant, je faisais des bonnes places. Hein. J'étais, je crois, au mieux, j'avais dû faire quatrième de la région sur le 1000 mètres. J'ai pu à quel âge, à 12 ou 13 ans. Donc, c'était pas si mal. Euh, mais c'était jamais suffisant. C'était jamais suffisant. Je finissais la course et je disais ah non, là je suis parti trop, trop doucement sur le premier 500 mètres, ou je suis parti trop vite, ou là j'ai craqué, ça n'allait pas. ou Je trouvais toujours un truc qui n'allait pas. Euh, et donc j'étais jamais satisfait de ce que je faisais, alors que pourtant c'était pas si mal. Et en muscu c'est pareil. Euh, été sat... Quand j'ai été champion de France de force, je me souviens en, en 2005 euh, de, de force et en même temps de l'OP couché quelques mois après j'avais fait je sais plus 130 ou un truc du style au couché je crois 130 au championnat de France de coucher, j'avais testé 132, et j'avais pas réussi le 132, donc quand je l'avais réussi mais il n'avait pas été validé, parce que je n'avais pas attendu assez sur les pectoraux, il fallait attendre un temps suffisamment long sur les pectoraux, et je n'avais pas attendu suffisamment, et donc ça avait été refusé, et je n'avais pas été content, je m'étais dit, euh, je n'avais pas savouré entre guillemets la médaille, comme, euh, comme le gagnant entre guillemets que j'avais été, alors que j'étais champion de France etc, j'aurais dû être content mais je n'y arrivais pas, et donc j'étais déçu, 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 et je me dis avec le, avec le recul maintenant, et même encore aujourd'hui, que j'ai du mal à me satisfaire de ce que je fais, euh, vraiment du mal, surtout du, du point de vue physique, j'ai l'impression, euh, parce que d'un point de vue plus professionnel, il y a par exemple j'ai écrit un article sur les séries de 100 répétitions en musculation sur mon site redécova.com, donc un tout nouvel article... Euh, un gros pavé mais euh, j'étais super content de l'écrire euh, justement un article qui sent la vie, vous pourrez aller le lire si ça vous intéresse et euh, là ben, j'étais content je me disais ah, c'est un bon article etc parce que j'ai l'impression en fait là en y pensant que quand on écrit un article ou que je fais un truc un peu professionnel il y a une fin, il y a un début, il y a une fin et ensuite on peut passer à autre chose alors que du point de vue des performances physiques que ce soit en force, soit en développement musculaire que ce soit là en kayak ou même au rameur quand je faisais pas mal de rameurs en fait je ne suis jamais satisfait parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de fin j'ai l'impression que, comme vous me connaissez peut-être un petit peu depuis, depuis le temps, comme je suis un adepte du progrès, c'est vraiment un truc qui est un peu ancré en moi, et bien en fait, j'arrive pas à, à me satisfaire. Parce que je me dis, euh, quand j'avais fait le rameur, que j'avais fait vice-champion euh, de France, j'avais fait une, une 18-3, je crois. Euh, ce qui était un bon temps, c'est ce que je disais, je faisais une 18- quelque chose. Mais en fait, j'étais pas content parce que je me disais, euh, ah, je peux faire mieux, là j'ai pas fait ci, là j'ai pas fait ça, etc. Et donc je restais un peu sur ma faim, et au lieu de savourer, j'étais déjà tourné sur le prochain objectif, etc. Alors, il y a eu le Covid, donc il n'y a pas eu de nouveau la compétition qui a été organisée euh, en réel, c'était seulement en ligne, donc ça ne va pas trop motiver pour cette année, sait-on jamais pour l'année prochaine, on verra. Mais euh, c'est vrai que j'ai l'impression que, et je ne sais pas comment vous, vous gérez ça, de d'être content entre guillemets de se contenter j'avais une phrase que Sandrine m'avait offerte euh, une de mes élèves il y a Sangoku qui disait le, le bonheur ce n'est pas ah, j'ai plus la phrase mais forcément elle est masquée devant moi j'ai fait une une petite pause pour aller chercher ce petit écrito <rire> pour vous le citer donc qui dit le bonheur ce n'est pas d'avoir ce que l'on désire mais d'aimer ce que l'on a et ça c'est euh, ça me semble assez vrai assez juste mais c'est quelque chose que j'arrive pas à faire comme je disais, dans les performances physiques, j'ai l'impression que et on peut toujours faire mieux, et comme on peut toujours faire mieux, et alors que quand j'écris un article, des fois je me dis, je ne peux pas faire mieux, je ne peux pas faire mieux, c'est vraiment mon truc, et en sport, je n'ai pas ce truc-là, j'ai toujours ce truc d'insatisfaction, euh, et de déception de me dire, c'est pas assez bien, c'est pas assez bien, c'est pas assez bien, et je me demande comment certains font, pour ne pas être, entre guillemets, déçus d'eux-mêmes, alors c'est peut-être votre cas, quand vous faites quelque chose en vous disant euh, bah c'est bien j'ai réussi etc. Alors parfois je réussis un truc hein, je suis content sur le coup mais euh, j'ai toujours jamais assez. Et là où je veux en venir aussi aujourd'hui c'est que on place quand on est très exigeant on place beaucoup d'attentes dans autrui. On estime que les gens devraient se comporter ainsi comme ça euh, d'une certaine façon que c'est pas normal qu'ils réagissent comme ça que c'est pas normal ceci c'est pas normal cela. On a du mal car moi j'ai toujours eu du mal à me mettre à la place d'autrui du moins. J'avais fait un podcast sur l'empathie en disant que ça n'existait pas véritablement parce que pour moi, c'est impossible de se mettre à la place de quelqu'un étant donné que chacun... D'ailleurs, c'est une très bonne phrase du livre euh, La Bible des préférences motrices. Chacun est une exception à la règle. Dans le sens où chacun va réfléchir d'une certaine façon. Chacun a un, pro un propre algorithme, en fait. Et donc, on ne peut pas le hacker. On ne peut pas savoir comment la personne réfléchit, comment c'est dans sa tête, etc. On peut essayer d'imaginer, même s'il y a des choses qu'on peut... Voilà, on va imaginer. Donc, ce n'est pas tout à fait... Euh, pour moi le sens strict de l'empathie. Bref, passons. Et donc, on a des attentes envers autrui, et quand ils ne se comportent pas comme on attend, on est déçu. On est déçu, et euh, je pense que c'est aussi comme ça que beaucoup de personnes, en fait, finissent euh, un peu par se couper du monde, par euh, ne plus voir personne, et c'est très difficile, je trouve, justement, de ne pas être déçu d'autrui, euh, parce qu'on place toujours des attentes, on parle pas des attentes envers soi, mais envers les autres on estime voilà, qu'il devrait faire ci, il devrait faire ça, pourquoi il ne fait pas ci, pourquoi il ne fait pas ça, et à la fin on est déçu, et quand on est déçu, euh, ben on a du mal à passer outre, on a du mal à passer outre, parce qu'on euh, se dit, bon bah, c'est rien que soit cette personne, finalement, elle ne vaut rien, euh, je vais rester poli comme ça, mais elle ne vaut rien, et on n'arrive pas, on est bloqué, alors que la solution, comme j'en parlais avec mon pote hier, c'est qu'en en fait, il ne faut placer aucune attente dans autrui, pour ne pas être déçu, et en même temps, on n'est pas là pour juger les autres, mais on a tendance quand même à vouloir le faire, et on a tendance à placer des attentes dans autrui, alors que, de mon point de vue, si j'y réfléchis un petit peu, j'estime, et peut-être à tort ou pas, mais c'est ma façon de voir les choses, c'est quelque chose qui est un peu aussi ancré en moi, c'est que tout le monde cherche à vivre, entre guillemets, sa meilleure vie, chacun essaye de faire du mieux qu'il peut, avec son propre algorithme, entre guillemets, avec ses propres réactions biochimiques, avec euh, ce qui se fait, ce qui se fait pas. Et il cherche pas forcément à faire du mal, et il cherche certainement pas à vous décevoir. Il cherche à vivre sa vie. Et comme il cherche à vivre sa vie, ben, bah en fait, euh, on, on en revient un petit peu à ce truc, euh, à euh, comment s'appelle, euh, un peu ces, ces notions spirituelles euh, qui est euh, d'accepter les autres, qui est de ne pas juger, etc et c'est très très difficile, euh, car pour moi c'est très très difficile, parce qu'on a toujours quelque chose, car moi j'ai toujours quelque chose qui remonte, même si je sais tout ça, il y a toujours une différence entre savoir et intégrer quelque chose d'ancré, c'est comme écouter entendre, hein. entendre, euh, on n'écoute rien, <rire> donc euh, c'est pas tout à fait la même chose, et c'est vrai que pour moi c'est hyper difficile, parce que je suis toujours dans ce truc là d'exigence envers moi-même, et j'estime que les autres devraient être aussi exigeants envers eux-mêmes, et je pense que si on n'arrive pas à passer outre, c'est quelque chose qui coupe des autres, qui euh, isole, parce que, et en même temps, c'est très difficile de se dire euh, « il m'a déçu » et puis de faire comme si de rien n'était, de passer outre, etc. Alors peut-être qu'on arrive à passer outre avec les années. C'est sûr que plus jeune, euh, quand quelqu'un me décevait, alors qu'il n'aurait pas dû me décevoir, entre guillemets, eh ben j'avais du mal à passer l'éponge. Aujourd'hui, ça passe au bout de quelques jours. Mais il y a quand même ce truc de d'attendre quelque chose d'autrui. Parfois, on pense que euh, les gens font exprès moi ça m'est déjà arrivé de penser comme ça, plus maintenant mais il y a longtemps, que les gens font exprès euh, d'agir d'une certaine façon pour nous faire du mal, pour nous décevoir, alors que pas du tout en fait, ils vivent encore une fois, si on réfléchit un petit peu, leur vie, et ils pensent d'abord à eux-mêmes, et ils ont raison, il faut d'abord penser à soi avant de penser aux autres, il faut d'abord être bien avec soi-même avant de pouvoir être bien avec les autres, et, euh, et ouais c'est fou en fait ce truc-là de d'être déçu d'autrui, euh, et ouais c'est fou, on a, on a l'impression quand on est déçu d'autrui que les autres nous doivent quelque chose en fait que euh... ouais qu'ils nous doivent quelque chose alors qu'en fait personne ne nous doit rien, personne ne nous doit absolument rien après c'est peut-être les règles de la société dans laquelle on vit qui nous font penser ça où il y a beaucoup de choses qui sont dues alors que à mon sens elles ne devraient pas être dues euh... et on pense que les gens doivent être un peu pareils ils nous doivent des choses, on voit un peu euh... les enfants qui sont un peu pourrigatés où ils ont l'impression que tout doit leur être servi sur un plateau d'argent euh où en fait, la notion de travail bah, a disparu de beaucoup d'individus, où la notion de plaisir, même si c'est pas antinomique, et ça peut aller ensemble, euh, CF, mon livre, encore une fois, euh, The Leader Project, mon, livre, mon meilleur livre, j'ai envie de dire, comme à chaque fois, je vous le dis, mais pour moi, c'est le meilleur livre que j'ai jamais écrit, et je ne sais pas si je ferai mieux euh, un jour, sur comment vivre de sa passion, comment être heureux, euh, comment lier travail et plaisir, donner du sens à ce qu'on fait, euh, où j'en étais, voilà, je me perds maintenant, et donc... Euh, Ouais, c'est difficile, de, ce truc, de ne pas attendre d'autrui, de ne pas être déçu. Et comme je disais, ouais, on a l'impression qu'aujourd'hui, tout doit être dû. Et il n'y a plus cette notion d'aller chercher le, le quelque chose. Alors que si on parle des gens, en fait, bah, chacun essaye de vivre sa vie. Et il a bien raison, c'est ce que j'essaye de défendre aussi avec ces podcasts. Chacun doit faire ses propres choix. Et ça ne se fait jamais, entre guillemets, c'est ça qu'on doit peut-être avoir en tête, jamais à notre détriment... Parce que dans tous les cas, si la personne ne vivait que pour nous et faisait exactement ce qu'on attendait d'elle, on se dirait ⁇ Ah quel mouton, il fait exactement tout ce que je lui dis, etc. ⁇ Ça perdrait un peu de sa saveur, tu vois. Ça, on se dirait ⁇ Merde, qu'est-ce qui se passe Et tout, il euh, fait tout ce que je dis. J'en parlais dans un récent podcast, justement, euh, euh, qui n'est pas encore sorti, où j'étais interviewé j'en parlerai quand il sera sorti, et, euh, où je disais, bah, des fois, j'avais, j'avais du mal, euh, il y a quelques années, quand je voyais des gens qui répétaient mot pour mot ce que j'expliquais en musculation, et je me disais, merde, c'est, c'est con, parce qu'en fait, j'étais déçu, parce que je me disais, d'un côté, j'étais content, parce que je me disais, ah, bah, tiens, il répète ce que je dis, il propage, entre guillemets, euh, ce que je souhaite propager, mais d'un côté, je me disais, il a pas bien compris le sens de ce que j'essaye de transmettre, parce que j'essaye pas de créer des clones, mais, euh, de transmettre, et qu'après, chacun se fasse son opinion, que chacun, euh, élève le niveau, et c'est vrai que, cette, euh, cette attente qu'on a envers les autres, elle, elle est malsaine et je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment nous rendre malheureux parce que on se dit mais pourquoi il m'a fait ça, euh, pourquoi elle m'a fait ça, toujours comme ça, car on est toujours en train de, même vis-à-vis -vis de soi-même, j'ai pas, pas la solution, euh, du moins personnellement, parce qu'encore une fois il n'y a pas de fin et, et je vous en appelle à, à votre réflexion comme d'habitude où euh, je vous invite à euh, me faire part de vos réflexions sur le sujet. La déception, est-ce que euh, est-ce que vous êtes déçu et pourquoi vous êtes déçu et, et je suis sûr que vous allez avoir des bonnes réponses. Mais quand on y réfléchit, on est là et on se dit, euh, tain, je, je comprends pas pourquoi on est déçu. Les choses sont telles qu'elles sont, elles sont. Et c'est ça qui est, qui est difficile. Je crois que c'est un peu, euh, je sais pas, c'est dans quelle philosophie, euh, euh, on va dire occidentale ou orientale euh, que c'est comme ça. Quelle religion entre guillemets mais euh, les choses sont telles qu'elles sont, et on doit les accepter telles qu'elles sont, et, euh, et moi j'ai jamais réussi en fait, à accepter les choses, j'en parlais avec mon associé Fabrice encore une fois tout à l'heure, là, par message, on parlait de je sais plus quoi, et je lui disais, euh, c'est le truc qui m'énerve en fait, c'est d'accepter les choses telles qu'elles sont, d'accepter la nature, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont euh, un peu dans le même cas que moi, c'est-à-dire que c'est un peu mon moteur, c'est que les choses ne me plaisent pas, et donc ça m'énerve, euh, ça, ça me donne de l'énergie, on va dire, pour... Agir pour entreprendre, pour faire, pour faire, pour faire, parce que ça me plaît pas. Et j'en arrive souvent à la conclusion que quand euh, on n'est pas fait pour un truc et qu'on force le truc, on force, on force, on force, ça peut que mal aller. J'ai des exemples souvent euh, avec des copains, euh, qui sont devenus des copains au, au fil des années, qui font de la muscu euh, et puis qui euh, se développent mal, ou ils forcent, ils forcent, ils forcent, ils forcent la nature et puis ils se blessent, puis pourtant ils font rien de mal, etc. Et je me dis, merde, ils n'ont pas de bol. Euh, il y a vraiment plus mal loti que soi. Et puis là, après, bah, je pense à Rémi Boulay que j'ai interviewé. Je me dis, bon, on n'a pas le droit de se plaindre quand même. Hein. Il y en a qui ont une vie beaucoup plus difficile en apparence que nous. Mais encore une fois, les réactions qu'on a, comment on vit les choses, etc., c'est des choses qui sont individuelles et c'est difficile de se dire... Euh, il y a la perception de la souffrance, la perception de la douleur. Tout ça, c'est des choses qui sont énormément individuelles et c'est impossible à quantifier. C'est impossible à quantifier. Et c'est pour ça que ah, c'est difficile euh, de, de ne pas être déçu qu'il pour moi de soi-même et des autres. Et je suis sûr que ça vous est déjà arrivé et j'ai pas la solution sur euh, comment faire pour ne pas être déçu. Je, je vois bien le truc de ne rien attendre d'autrui, mais si on n'attend rien d'autrui, et bien euh, ben si on n'attend rien d'autrui, on, on se suffit peut-être à soi-même. Et si on se suffit à soi-même, alors c'est-à-dire on est heureux et on prend les gens tels qu'ils sont, avec leurs qualités, leurs défauts. Bah ça, c'est super en théorie. Mais euh, je trouve que ça perd un peu. Ça, des, des, des fois, j'interviewe des gens, me sont les cités qui me parlent, qui me disent euh, moi, j'ai pas ma langue dans ma poche, euh, je suis franc, euh, je dis les choses telles qu'elles sont, etc. J'ai un, un sacré caractère et tout. Et je me dis euh, bah, que moi, quand j'étais plus jeune aussi, euh, de par ma mère notamment, j'ai un sacré caractère. Mais que je me suis vraiment, vraiment assagi justement en prenant du recul. Et que euh, je fais peut-être preuve d'un peu plus d'intelligence sociale, mais d'intelligence sociale et émotionnelle, comme le livre euh, du même nom de Daniel Goldman. C'est ça, Goldman, exactement. J'ai le livre euh, un peu loin, mais c'est ça, si j'arrive bien à lire. Et, euh, et finalement, c'est j'ai l'impression d'arriver euh, au bout de ce podcast dans une sorte de de philosophie, où il faut accepter les choses telles qu'elles sont. C'était, c'était, euh, je sais pas si vous vous souvenez, c'était euh, mon élève euh, Mourad, qui était venu passer quelques jours à la Villa Superphysique il y a quelques temps. Donc c'était, il euh, y, a, y a un petit moment. Euh, qui m'avait fait découvrir les, les trois portes de la sagesse. J'avais fait un podcast sur le sujet, où justement, au début, euh, on veut changer le monde, etc. Ensuite, on veut, euh, on, on se rend compte qu'on ne pas sauver le monde. Donc peut-être que j'ai ne une connerie, hein, je m'en souviens pas complètement. Mais au début, on veut, on veut changer le monde, etc. Et puis euh, on voit qu'on n'y arrive pas, donc on se dit, bon bah, on va euh, changer soi-même. Et puis on voit qu'on n'arrive pas à changer soi-même, et puis à la fin, bah, on se dit, euh, finalement, je vais accepter les choses telles qu'elles sont. Et euh, je vais relire, j'ai le texte dans mes favoris, pour le relire de temps en temps. Et c'est exactement ça, j'en arrive un peu là à la fin de ce podcast, c'est que l'acceptation, c'est pas facile, et... J'ai l'impression que mon algorithme de pensée ne veut pas m'y emmener. Alors, je suis curieux de savoir si certains d'entre vous y arrivent, justement, ne pas être déçus, etc. À se dire. Euh... Et, et je pense que c'est important de se dire toujours que les gens font les choses d'abord pour eux, avant de les faire pour nous. Et que l'important, c'est que les gens soient heureux de faire ce qu'ils font. Parce que s'ils sont heureux, ils vont se transmettre des bonnes ondes ils vont être bien. Et ça va aller pour tout le monde. Alors qu'à l'inverse, s'ils font les choses pour les autres, qu'ils se forcent à faire des choses pour autrui et qu'ils sont pas contents, ça tire tout le monde vers le bas et personne ne vit sa vie et on n'est pas content. Rien ne sert, j'ai envie de dire, de faire plaisir à quelqu'un si ça nous fait pas plaisir. Je pense que c'est une énorme connerie, même si les règles, on va dire, d'éducation de base, on peut dire si ça comme ça, mais nous incitent à faire plaisir à autrui, etc. parce qu'il faut faire plaisir, etc. Je pense que c'est une énorme connerie, il faut faire plaisir seulement si on a envie de faire plaisir et que ça fait partie de soi-même. Mais encore une fois, seulement si on est bien avec soi-même, si on vit pour autrui, je me souviens d'un type, sans doute qui ne m'écoute pas, mais s'il si m'écoute ça le fera marrer, euh, un copain qui, dit, qui disait à un moment quand il était plus jeune, il disait « l'important c'est les autres ». Euh, et ça m'a fait sourire cette phrase-là, euh, ça me fait penser au livre « Mon utopie » d'Albert Jacquard, « mais l'important c'est les autres euh, ». Albert Jacquard disait « la définition de chacun inclut les, inclut les autres ». Et il y avait une autre phrase qui ne me revient pas, mais euh, que vous devez connaître tellement je vous l'ai euh, dit souvent. Il disait « L'important, c'est les autres. » Et je ne pense pas. Je pense que l'important, c'est d'abord soi. Et ensuite, c'est la façon qu'on a d'appréhender autrui et le monde qui nous entoure, sans se mettre de pression, sans se mettre d'attente, sans... sans vouloir, encore une fois... Changer obligatoirement les choses et sans vouloir lutter contre la nature. Et c'est difficile de ne pas vouloir lutter contre la nature parce que on n'a on a, on qu'une vie. On a qu'une vie et, et des fois, les trucs se font pas comme on voudrait. Et on se dit, euh, merde, j'ai pas de deuxième vie, il faut que ça passe, il faut que ça passe, et ça veut pas. Et c'est là qu'on se rend compte que la vie est complètement injuste et on se dit, euh, merde, euh, comment je fais Et on peut pas. On est fourré. Et ça, c'est un truc que j'ai du mal. Et c'est encore, un, comme je disais tout à l'heure, c'est un, un peu un moteur pour moi de me dire, mais comment faire Comment faire pour ça euh, je ne peux pas me contenter, je n'ai qu'une vie que ça ne fonctionne pas. Et, euh, et j'arrive des fois sur des trucs où je dois me contenter, mais où j'arrive justement, comme me disait un de mes tout premiers profs, il y a, il y a plus de 15 ans, où je lui disais, euh, il était déjà assez âgé, je lui disais, bah, comment tu fais pour continuer à progresser en, en muscu Il me disait, bah, je me fixe d'autres objectifs. Et c'est vrai qu'il avait ses d'autres objectifs, moi c'est ce que j'arrive à faire sur certains trucs, mais c'est vrai qu'il euh, doit arriver un moment où on n'arrive plus à progresser euh, physiquement ou en force, ou dans certaines activités qu'on fait, et c'est là que euh, ça doit être hyper difficile. J'en suis pas encore là, mais je m'en rapproche. Et, euh, et je vois que ma nature euh, m'empêche de faire certaines choses. Et c'est frustrant. Et on a envie de, de se dire qu'on a tous les pouvoirs, qu'on peut, <rire> peut changer les choses. Et, et certes, avec du travail, on peut euh, vraiment. On, on sait pas dans le sens si on peut changer les choses ou pas, tant qu'on n'essaye pas suffisamment longtemps, qu'on n'est pas vraiment impliqué, que là, voilà, c'est pas un truc qui nous anime. Mais il n'empêche que. Euh, ouais, Je crois que c'est le podcast numéro 100 que j'avais fait avec euh, un couple de potes, où euh, eux étaient convaincus que les gens pouvaient changer, moi j'étais convaincu que les gens pouvaient pas changer, et plus je lis de livres, etc., et plus je vois entre guillemets le monde avec mes yeux, et moins je crois que les gens peuvent changer. C'était déjà ma conclusion sur l'épisode 100, donc il y a 150 épisodes, <rire> donc ça fait 3 ans, où je disais, euh, personne ne change en fait, on est tel qu'on est, et on doit accepter les gens tels qu'ils sont. Et parfois c'est difficile parce qu'effectivement on attend plus d'autrui, on attend plus, euh, on aimerait qu'il fasse ci, ça, etc. Mais en fait, en même temps, tant mieux si chacun pense à soi et chacun fait les choses pour soi, le monde n'en sera que mieux au final. Mais euh, c'est difficile psychologiquement parce qu'on a peut-être été, peut-être grandi, été éduqué avec cette notion euh, que beaucoup de choses sont dues et que les autres doivent nous faire plaisir, parce qu'effectivement on a grandi avec nos parents, qui cherchaient à nous faire plaisir, qui des fois nous faisaient des cadeaux euh, je veux dire pas mérités, ou, euh, ou des fois on pensait que c'était mérité, et puis on n'en avait pas, et donc, euh, donc déjà on se rend compte que c'est un sacré boulot d'être parent, hein. <rire> pour ceux qui le sont, euh, bon courage, hein, bon courage parce qu'après ça fait toutes ces réflexions-là, réflexions, euh, réflexions qu'on a tous à, à mon avis, ou presque, mais c'est vrai que ah ouais cette histoire de déception est, est pas facile, et euh... J'aimerais pouvoir justement euh, être content, être satisfait, mais euh, que ce soit par exemple de mes performances ou de ce que je fais, etc. Mais j'ai du mal. Et euh, ne pas être déçu d'autrui, même si euh, en réfléchissant comme là, je le fais avec vous, bah, ça va, ça passe. Mais à chaud, euh, à chaud, non, mais heureusement que je redescends vite et que je ne... mon caractère est plus sous contrôle qu'auparavant. Euh, que mon algorithme a fait les ajustements euh, nécessaires, on va dire, en fonction de mes lectures, de mes rencontres et des expériences que, que je vis. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'attends avec impatience vos retours sur le sujet. Euh, N'hésitez pas, vraiment. Euh, moi, je trouve ça hyper important qu'on ait cet échange-là. C'est ce qui me fait aussi évoluer. Vous faites partie de mon entourage, ceux qui m'écrivent régulièrement. Comme j'espère faire partie du vôtre si vous m'écoutez chaque semaine. Euh, je rappelle, pour ceux qui souhaiteraient soutenir le podcast... Ça se passe sur patreon.com slash leadercast. Le, C'est le, le troisième lien dans la description. Il y a également le lien pour se procurer mon meilleur livre, je le répète, mon meilleur livre, The Leader Project, que j'envoie chaque semaine et que je dédicace personnellement, que j'envoie avec beaucoup d'amour. Donc, euh, et si vous souhaitez bah, soutenir le podcast, euh, on peut toujours laisser des commentaires sur des applications, notamment sur l'application podcast d'Apple. Ou je crois qu'on est à 406 commentaires, donc peut-être que quelqu'un va se débrouiller pour être le 407 e commentaire, sait-on jamais, il paraît que ça prend moins de 15 secondes à faire, si vous êtes sur iPhone. Sur ce, et ben je m'arrête là, et on se retrouve la semaine prochaine, pour un nouvel épisode. Allez, salut à tous